0: Bienvenidos a un mundo lleno de experiencias, donde el objetivo es crecer juntos. Anécdotas, reflexiones e historias para aportarte algo en este gran caminar. ¡Iniciamos! ¿No me explico o no me entienden? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos en este lunes 14 de noviembre del 2022. Como siempre un gusto saludarlos como todos los lunes. El día de hoy tengo un tema que estoy seguro que has escuchado ya muchas veces. A lo mejor con este podcast o con... Por todos lados... Te aseguro que se, eh, se habla en las empresas, en las familias, en las iglesias, en los grupos de apoyo, en terapia, en todos lados. Y la verdad es que es un tema que, por más que se habla, siempre quedan recovecos en los cuales podamos seguir aprendiendo. Ya que es algo que todos debemos, más bien todos usamos en el día a día, en nuestras relaciones sociales, en nuestras relaciones Laborales, afectivas y demás. Y que no sé exactamente por qué, pero siempre ha sido una complicación manejarla. Y es el tema de la comunicación. Un buen o una, una buena forma de comunicarse. Porque todos decimos, todos hablamos, todos expresamos. Pero una buena comunicación, por definición como tal, es una, buena, es una transmisión de señales mediante un código en común entre dos personas, en este caso un emisor y un receptor. El emisor dice ese mensaje con ese código que recibe el receptor... Y, valga la redundancia, y este receptor al entender o al comprender el mensaje genera una retroalimentación para que ese emisor diga Ah, sí me comprendiste, así que sí se hizo una comunicación. Y yo oye fácil, ¿no? Yo digo un mensaje, tú lo escuchas, tú me dices una, o me planteas una retroalimentación, yo comprendo de que sí entendiste y se hizo una retroalimentación. Y aquí viene esta pregunta, y por eso el nombre del, del, del tema de esta semana. ¿Cuántas veces nos hemos complicado? ¿Cuántas veces nos hemos metido en problemas, en situaciones en donde yo digo algo? En teoría, con, eh, con la lógica adecuada, con, la, con los argumentos correctos, o que yo creo que son correctos. ¿Me siento conforme? ¿Me siento a gusto con lo que estoy diciendo? ¿Creo que es eh, necesario que se diga lo que quiero decir? ¿Cualquier cosa que tú estés planteando? Y que por alguna circunstancia en el proceso, ya sea por el código común que no es tan común o porque el receptor no comprende las cosas o algo, el mensaje no se comprende. ¿Cuántas veces te has metido en problemas por decir algo? que tú incluso crees que es algo bueno, que es algo adecuado y que la persona a la cual se lo dices se ofende, se lastima, se enoja, se inquieta o algo. Y aquí lógico viene esta pregunta con la cual inicié. Uy, ¿qué pasó? ¿No me expliqué o no me entendió? ¿Qué sucedió para que esto que era algo tan simple como un comentario, se transforme en una complicación. Supongo que te ha sucedido. A mí me sucede muchas veces diario, me atrevo a decir, en muchos aspectos. Hay veces en las relaciones muy directas con mi familia, con las personas con las que trabajo, con mis alumnos, con mis pacientes. Y hay veces que con simplemente la persona con la que me topo en la calle... Eh, simplemente en, en el tráfico eh, 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 se hace un concepto de comunicación a veces de una manera muy, muy simple pero pues con la persona que va al otro lado no la otra persona a lo mejor me pide el paso y yo estoy enojado y no lo quiero dejar pasar y yo le doy un mensaje y él entiende otra cosa y son, son comunicaciones en donde de alguna u otra forma todo el tiempo todo el día a todas horas en todo momento existe no me explico, no me entienden. ¿Por qué la comunicación a veces es tan complicada? Porque, ojo, realmente no es muy este, difícil comprender el porqué. Y justamente vamos a hablar un poco acerca de eso. Elementos de la comunicación. Tres elementos básicos. El emisor, el mensaje y el receptor. En muchos de mis Mensajes, he hablado de esto y creo que es importante. Cada uno de ellos tiene, tiene su función en un, en un proceso de comunicación. El emisor, como tal, lo, lo dice en su propia palabra, emite el mensaje, da el mensaje. Ese mensaje tiene un código, tiene una forma de comprenderse y el receptor es el responsable de, de recibir ese mensaje, de interpretarlo y de generar una retroalimentación. Si esa retroalimentación es completa, adecuada y el emisor dice, tienes razón que yo te dije eso, entonces sí se hace una comunicación. Y aquí es en donde vienen de entrada las responsabilidades. ¿Qué responsabilidad tenemos en este proceso de comunicación? El emisor, ¿qué responsabilidades tienes? El emisor, ¿qué responsabilidades? Perdóname, el receptor, ¿qué responsabilidades tienes? ¿Qué papel te toca a ti? Incluso me atrevo a decir que en, en, en un proceso de comunicación pues lógico los roles de emisor y receptor empiezan a cambiar en cada instante yo emito un mensaje la persona que está enfrente de mí lo recibe esa persona que lo recibe me da una retroalimentación y se transforma en emisor y esa retroalimentación que me llega a mí me hace transformarme en receptor y así continuamente pero te ha sucedido que tú das un mensaje que en teoría es bueno que es adecuado, que es correcto que tú crees que estás bien, sin, ver, sin embargo la persona que está enfrente de ti que recibe el mensaje lo recibe diferente? ¿Se enoja por lo que le dices? ¿Se entristece por lo que le dices? ¿Y en teoría lo que querías decirle ya no tiene una función como tal? Y me atrevo a decir que esto nos sucede a todos. En tema de pareja, en tema de relaciones con nuestros hijos, en temas laborales, en todos lados. Ahora, ¿quién tiene la responsabilidad, de alguna manera, de generar los cambios? Y aquí es donde viene esta pauta importante. Lógico, todos tenemos responsabilidad a la hora de, de trabajar en la comunicación. Pero es muy importante que comprendamos esto, que el emisor del mensaje tiene la responsabilidad de generar una adecuación para que la persona que recibe el mensaje lo pueda comprender mejor. Recordemos que este rol de emisor y receptor cambia en cada segundo. Pero si yo como emisor me quedo con la idea de que yo lo voy a decir como yo quiero decirlo, el receptor siempre lo va a recibir chueco, siempre lo va a recibir como un insulto como un no me importa lo que opines ahora bien si el primer mensaje que se dio se dio de una manera inadecuada y el receptor se sintió ofendido ahora el emisor el receptor se transforma en emisor y tendría la cierta responsabilidad de generar un mensaje adecuado para el emisor se los voy a poner con un ejemplo porque nos vamos a hacer bolas. Bueno, yo ya me estoy haciendo bolas con emisor receptor. Una situación que me pasa seguido con, este, a lo mejor, eh, con alguno de mis hijos. Mis hijas, concretamente. Yo le digo, no sé, un mensaje, por ejemplo, a, este, a alguno de mis hijos. Y le digo, por favor, necesito que me ayuden a limpiar este espacio de la casa. Necesito que limpies tu cuarto. Yo ya asumo que se dio ese mensaje. ¿Sí? alguna de mis hijos o de mis hijas me dicen, sí, yo lo recojo. Sin embargo, pasa algún tiempo y por circunstancias que de alguna otra forma suceden, porque, pues, ¿quién quiere estar trabajando, limpiando el cuarto, en vez de estar relajados o disfrutando o jugando o a lo mejor cumpliendo con alguna obligación de la, de la escuela que tienen que hacer, es normal que tengan diferentes intereses sin embargo cuando yo ya planteé esa idea a lo mejor mi hija o mi hijo me dicen que sí, sin embargo cuando yo llego tiempo después no lo hizo y aquí es en donde viene por ejemplo una circunstancia sale el golpe más duro de la no comunicación es que asumamos que el mensaje se recibió de manera adecuada y que todo lo que vaya en contra de, es en contra mía. ¿Qué es lo que sucede cuando damos un mensaje y no se recibe de manera adecuada? Yo pienso que mi hija o mi hijo no limpiaron el cuarto porque quieren faltarme al respeto. Porque están en contra mía, porque no me quieren, porque lo único que quieren es, es enojarme. Y ellos nunca hicieron eso. Entonces cuando llega ese conflicto en contra de, ese proceso de no comunicación hace que asumamos cosas demasiado dañinas al proceso. Lógico, y aquí no quiero poner responsabilidades, yo sé que mis hijos escuchan estas, estos podcasts, así que, este hijas, hijos, hijo, no es en contra de ustedes, al contrario, es para irnos conociendo mejor. Pero ellos cuando reciben un mensaje y se transforman en un emisor, su silencio de alguna manera implica que ellos me dan un mensaje de que entendieron el mensaje y yo creo que se recibió. Yo asumo que se recibió, así que todo lo que vaya en contra de ese mensaje se hizo, vamos a decirlo así, de manera incómoda. Entonces, ¿cuáles eran los mensajes completos que se supone que se daban? Yo necesito que recojas tal cosa, y ellos en su silencio, lo que realmente me están diciendo es, papá, yo prefiero descansar, yo prefiero jugar, yo prefiero cumplir con mi tarea antes de limpiar mi cuarto. O antes de recoger tal cosa que tú me diste. Así que todos terminamos siendo emisores que no comunicamos correctamente. Porque el mensaje que yo di le llega al otro de una manera, eh, vamos a decir, es incompleta. Y la y el asumir que ese mensaje como tal se dio, pero en realidad pues no se dio, genera una complicación. Y esa complicación es la que hace daño. Y de ahí surgen esas ideas. Entonces yo no me explico o no me entienden quién está bien y quién está mal. Por eso estas situaciones es, es muy importante que las canalicemos de una manera diferente. Porque el verdadero mensaje que te quiero plantear es justamente a raíz de esto. Ese tipo de problemas se tienen que solucionar de una manera muy simple. Hablando. Teniendo esas conexiones. Esas conexiones con base de repetición. Expresando con cuatro bases muy importantes todas las cosas. Esto es muy importante, pero súper importante. Si tú estás en una relación, no importa que sea una relación de pareja, una relación de padre-hijo, una relación de familia, de hermanos, de vecinos, de eh, una relación laboral, una relación afectiva, cualquier tipo de relación, es indispensable que comprendas que este concepto de conexión tiene cuatro bases que no pueden ser puestas en juicio. Número 1. Todo lo que hacemos siempre es desde el amor. No desde el amor de yo te amo y te cuido y te quiero. Desde el amor que todos buscamos siempre lo mejor. Lo mejor para nosotros primero. Número 2. El respeto. Nadie hace nada por querer molestarte a ti. Simplemente hacen cosas que ellos creen que son correctos y se respetan sus deseos. Número 3. La imperfección. Es normal, es común que tengamos complicaciones a la hora de expresar y que en el silencio realmente a veces digamos más cosas de las que nos imaginamos. El error es parte del proceso de la vida. Y número cuatro, y me atrevo a decir que es la más importante, la compasión. Es indispensable que si nosotros queremos comunicarnos, seamos compasivos tanto con la persona que está en contacto con nosotros y con nosotros mismos. Ya que de alguna u otra manera, una comunicación que se da faltando el amor faltando el respeto faltando la imperfección y faltando la compasión siempre vamos a llegar a un juicio siempre se va a llegar a asumir una situación como conflictiva y vamos a llegar a esa pregunta entonces o no me explico o no me entienden buscamos un culpable buscamos una razón a, hacia dónde ir para llegar a final de cuentas a llegar a un juicio para saber quién está bien y quién está mal y la verdad es de que nadie está ni bien ni mal. Simplemente cada quien vive el amor, el respeto, la imperfección y la compasión de una manera simple, concreta, específica. ¡Todos! En la naturaleza hay una pauta que te puede servir bastante. La fisiología del ser humano nos da una pauta. Tenemos dos oídos. Y una sola boca. En la comunicación, para aprender a decir, tenemos que aprender a escuchar dos veces. La primera vez que se escucha, se asumen cosas. Y la segunda vez que se escucha, se escucha desde el amor, desde el respeto, de la imperfección y desde la compasión, y genera el verdadero mensaje de las cosas. La responsabilidad de la comunicación es de todos los participantes. Sin importar edades, sin importades, sin importar estatus, sin importar eh, compromisos que se tengan en, tal, en la relación. Todos a final de cuentas somos responsables de la comunicación. Y entender que lo único que realmente está en tu control es lo que tú dices y lo que tú entiendes de las cosas. Ahí es donde tenemos que enfocarnos. Justo en eso. El día de hoy... Yo te invito a que vivas esto. Comunícate desde el amor. Comunícate desde el respeto. Comunícate desde la comprensión que somos imperfectos. Y comunícate desde la compasión de que terminamos, terminamos a final de cuentas siendo seres sociales que necesitamos de esa comunicación con los que nos rodean. El día de hoy, comunícate. No importa si no te explicas o no te entienden. Al último, tú tienes un mensaje. Tú tienes a una persona a quien darle ese mensaje desde el amor desde el respeto desde la imperfección y desde la compasión comunícate con esa persona ámate conéctate con él y llega a un buen acuerdo muy bonita semana nos escuchamos el próximo lunes gracias por acompañarnos si te agrada la información compártela. síguenos en redes sociales como Carlos Aranma y comenta qué piensas y qué aprendes de este episodio Activa las notificaciones para que te llegue un recordatorio cuando tengamos un capítulo nuevo. Y muchas gracias por unir este mundo lleno de experiencias.